0: kom bij een nieuwe aflevering van de lezers van de Over het Water, de podcast van Boekhandel Over het Water. Normaal gesproken vanuit de boekhandel, maar deze keer. Omdat het 1 januari is, zitten wij niet in de boekhandel, maar in, aan de keukentafel. Daarom ook misschien een iets wat holler geluid dan normaal. We brengen het gesprek in de boekhandel rechtstreeks in je oor... Dit is aflevering 5 van seizoen 2. Ik ben Lot Doeze, ik ben de eigenaar van de boekhandel en bij mij zit...
1: Uh, Luc Tepe, werknemer in de boekhandel.
0: Een allround veel lezer. Heel erg veel. Zo, um, we gaan het deze keer uh, hebben over onze boeken van het jaar. Ja. Onze top 5. wat voor jou een, een, een tot bijna een dramatische indinking leidde.
1: Dit was echt, dit is het ergste op het jaar zo komen.
0: Mm. Precies. Nou ja, dat klopt ook, want het is 1 januari. We gaan het over de beste boeken hebben, um, maar we gaan ook iets proeven. Want je ja, hebt gisteren klopt. nog iets heel uitgebreid staan bakken. Dat is waar. En dat staat hier op tafel, het ziet er echt heerlijk uit. Dankjewel. Volgens mij is het appeltaart. Dat klopt. Mm. Ja, goed. Maar dat straks. Maar nu de vraag.
1: Ja, Lot, vertel. Wat lees
0: jij? Ja, ik ben nu A Horse at Night aan het lezen. Mm -hmm. Met als ondertitel On Writing. Het is van Amina Kane. Amina Kane is een phenomenal writer, zegt Claire Louise Bennett. Oh, we uh,
1: weten dat jij uh,
0: echt fangirl bent. Precies, ik ben een fangirl van Claire Louise Bennet, klopt. Ze komt ook straks in mijn beste boeken van het jaar. Verbaas me niks. Ik las van haar twee boeken dit jaar. En um, ik had dus nog nooit van Amina Kane gehoord. Maar toen Claire Louise Bennet zei dat ze fenomenal was, toen wilde ik haar lezen. Ik heb het gekocht uh, op een boekentripje in Antwerpen, vanwege dus deze quote. En verder wordt, uh, staat op de achterkant een quote van Jenny Ophiel. Daar ben ik ook een fangirl van. Um, van um, Doreen Grifa staat er een, een quote aan de binnenflap. Nou ja, daar, daar, daar hebben we een hele podcast over gemaakt. Um, dus ik dacht, uh, nou ja, dit moet ik lezen. Ook al weet ik niet wie Amina Keen is. Je, je moet ook even naar het boek kijken. Het is heel erg mooi. Ik vind uh,
1: de vormgeving van de kacht heel mooi.
0: Het is heel mooi, hè? Dus ja. de bovenkant is een soort roomwit. En dan daar staat dus de titel en de auteur. En dan daaronder zijn kleurvlakken met soort natuurafbeeldingen die dan in elkaar lopen met oranje en blauw soort... Is dit okergeel? geel? weet ik veel. Oh. <laughs> uh, en de zee en... Nou, kortom, prachtig ziet het eruit. Heel uit. mooi, ja. ja. En uh, hoe bevalt het dan nu toe? Ja, ik heb het bijna uit. Het grappige vind ik dat ik eigenlijk zou zeggen... dat, het, dat de ondertitel On Reading beter zou zijn.
1: Mm -hmm.
0: Omdat ze heel veel schrijft over wat ze leest... En wat haar leeservaring daarbij is. En dat vind ik heel interessant, want dat, ja. dat houdt mij heel erg bezig. Dus het was eigenlijk een hele goede gok. Alleen, uh, wat soms wel lastig is, is dat ze heel veel boeken noemt die ik niet ken.
1: oh ja, dus ze is dus een beetje aan de titel troppen
0: Ja, en dat vind ik meestal niet zo erg, want meestal heb ik heel veel van die boeken gelezen. <lacht> Oké, okay, ga maar weer flexen. Oké. Okay. Het is niet zozeer titel droppen, want het is eigenlijk een soort leesdagboek.
1: Dus mm. ze schrijft gewoon wat ze
0: leest. En uh -huh. ze is niet zo'n soort van kijk, mij is dit lezen, kijk, mij is dat lezen. Maar het is veel meer van. Oh, en daar las ik dit en dat vind ik zo mooi. Of dat zegt me zoveel, of dat brengt me op deze gedachten. Dus dat vind ik er heel mooi aan, maar ik heb dus heel veel van die boeken niet gelezen. Fair. Behalve dan dat ze heel veel Claire Louise Bennett leest. <lacht> dat ken ik dan weer wel. Het thema van de podcast. <lacht> ja. Nu al. En waarom heet het A Horse at Night? Want ik zou dat niet per se associeren met boeken? Ik heb nog steeds geen idee. Uh, ik geloof wel dat ze ergens iets over paarden s nachts zegt, maar dat, dat was een soort... Ze heeft het heel veel over wat beschrijvingen van landschappen doen met haar lezen. Dus ik denk dat het daardoor komt dat het, uh, dat ze, dat het iets te maken... Dus soms kan ze gewoon zeggen de beschrijving van sneeuw in dit boek dat doet me willen wandelen door de sneeuw. Of dat, daar krijg ik. Het is een heel letterlijke referentie mm -hmm. natuurlijk. Maar soms heeft ze veel meer dan beschrijft ze het gevoel wat dat bij haar oproept. Ja. Um, dus in die zin denk ik dat het gaat over... Nou ja, een horse at night. De roep meteen een landschapsbeschrijving op. Ja. Dat, ze, dat daar de connectie zit. <lacht> Namelijk nou, dat ze zegt, soms kan je iets zeggen dat helemaal niet zo beschrijvend is. Of dat helemaal niet zoveel... Echt letterlijk beschrijft wat er is. En toch heb je er een heel beeld bij. En ik ja. denk dat dat is wat een Horse and Night oproept. Want je hebt wel meteen een beeld.
1: Als je heel erg zegt van... Deze dingen die ik lees roepen deze beelden op, deze gevoelens Deze contexten, is Gaat het dan niet ook over schrijven? Omdat ze dan alweer haar eigen verhaal ervan maakt?
0: Ja, dat, dat klopt heel erg. Maar wat ze heel... Waar, het, waar ze veel meer over schrijft in dit boek, want ze gebruikt dit eigenlijk naast het schrijven van een roman, is dit een soort dagboek. Mm -hmm. En wat ze hier dus heel erg onderzoekt is hoe, wat ze leest en eigenlijk het hele technische lezen. Dus de, um, de, de van hé, hey, waarom, 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 waarom doet mij dit wat? Of waarom mm -hmm. roept dit iets bij mij op? Dat schrijft ze neer. En ja. dan schrijft je wel weer over: oh ja, dat doe ik ook in mijn schrijven, maar ze Maar het gaat dus veel meer over die, die eerdere stap. Maar goed, ik heb dus al uh, een van mijn beste boeken verklapt. Ik heb, je, ik heb jou gevraagd en mezelf gevraagd om een top 5 te maken. Bij jou leidde dat heel veel stress. Hoe kwam ja, dat? Ja, nou, ik heb
1: gewoon, ik heb, ja, ik lees gewoon te veel goede boeken, denk ik.
0: En dat is een goed teken.
1: Um, ik heb gewoon heel veel keuzestress en ik hou niet van keuzes maken. En ik lees veel verschillende dingen. En dan denk ik van, hoe moet ik dit nou met elkaar vergelijken? En dan, hoe moet ik hieruit een keuze maken? En dat vind ik moeilijk.
0: Wat is je top 5 geworden?
1: Het hmm. is niet in volgorde. Dat okay. zou me nog meer stress geven. Ik heb As Good As Dead. Het derde deel in de Good Girls Couch and Murder serie.
0: Van Holly Jackson is dat hè?
1: Ja, klopt. Ik heb uh, De Bomen van A. Alberts. Als je me ooit bent tegengekomen in de boekhandel... heb ik je waarschijnlijk geprobeerd dit boek aan te raden. Um, en te
0: verkopen vooral. <laughs> Maakt niet uit of je het goed vindt als je maar koopt.
1: Het is gewoon een heel goed boek. Oké, okay, ik heb een Concise Chinese English Dictionary for Lovers van Xiao -lo Guo. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. En dan heb ik The Seven Husbands of Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid. Uh, en The Loveless van Alice Osman.
0: Het is een heel gevarieerd lijstje. Klopt. Klopt. Ik ben eigenlijk het meeste. Ja, ik ben namelijk al sinds het boek uit is gefascineerd door die uh, Concise Dictionary. Maar mm -hmm. ik heb het zelf nooit gelezen. Moet je doen. Wa waar gaat het over?
1: Het gaat over een uh, Chinese vrouw. Het speelt zich af in 2001 uit mijn hoofd. Uh, en ik denk dat ze 20, vroeg 20 is. En ze groeit gewoon helemaal op in China. En het is al na Mao, maar ze is nog helemaal. Mau is fantastisch en ik moet elke avond dat rode boekje lezen whatever, whatever. Maar ze, gaat, ze wordt door haar ouders zeg maar, gesponsord om één jaar naar Engeland te gaan om daar Engels te leren. Zodat ze daarna hun familiebedrijf kan helpen wanneer ze weer terugkomt. Dus zij gaat naar Engeland en ondertussen houdt ze een notitieboekje bij de woorden die ze leert. En dat is dus haar dictionary.
0: Ja.
1: En dan schrijft ze bij elk woord, vertelt ze een beetje over de context waarin ze dat geleerd heeft. Um, oh, wow. En um, dus ook tijdens het boek bijvoorbeeld, in haar verhaaltjes over waar dat woord over gaat, wordt haar Engels beter, omdat ze dat Engels leert. Oh, te gek. En dus ze belandt in Engeland in een soort volledige. Ik weet gewoon niet wat ik hier aan moet. Want ze is nog nooit, ze, zeg maar, ze is nooit eerder blootgesteld aan zeg maar iets Westers en dan komt ze ineens daar terecht. Um, en dan gaat ze Engels leren, maar ze komt dus ook ineens al die. ...andere waarden, andere familiestructuren tegen. Ze krijgt een relatie met een biseksuele man... ...waarvan ze nog nooit had gehoord dat dat überhaupt iets was. Oh, te gek. En op een gegeven moment... Uh, ...ze woont een tijdje samen met die man... ...waardoor ze geld bespaart. Want haar ouders hadden ingerekend dat ze een woning zou huren. En dan zegt die man... ...weet je wat je met dit geld moet doen? Je moet door Europa reizen. Dus zij gaat interrelen door um, Europa... ...en dan komt ze weer opnieuw allerlei nieuwe dingen tegen. En ze denkt... En ze is eigenlijk alleen maar de hele tijd bezig met... hoe moet ik me verhouden in, in deze wereld? Want het is zo anders van wat ik ken. En je ziet ook hoe ze ook wel dus meer eraan gewend raakt door het boek heen. En dan eindigt het wanneer ze weer terug gaat naar China. En het is heel, echt heel mooi. Dat klinkt echt fantastisch.
0: Nou, nou nu wil ik het inderdaad ook lezen. Moet je doen, moet je doen.
1: Ik moet ook zeggen, ik heb, ik heb dit in één dag gelezen... omdat ik gewoon fysiek niet kon stoppen. Het heeft iets
0: verslavends. Oké, okay, uh, uh, kan ik het van je lenen? Ja, Okay. Altijd. En um, iets heel anders, denk ik. Um, um, die eerste die je noemde. As Good As Dead. As Good As Dead. Ja, uh, dat is het derde
1: deel in de Critical Sky to Murder serie. Het um, is Young Adult, hè? Het is Young Adult Mystery. Maar ik zou het derde deel eigenlijk niet meer als Young Adult willen
0: categoriseren. Willen
1: categoriseren omdat ik denk dat het wel in zo'n mate heftig is dat je dat misschien niet een 14-jarige wil laten lezen. Maar goed, weet je, Maar als je
0: die andere delen al eerder hebt gelezen, dan ben je misschien een beetje.
1: Zou kunnen, maar ik was zelf, zeg maar, dat ik echt dacht: Oh, ik vind dit, dit is, dit is wel echt heel erg veel zwaarder dan ik verwachtte. Oké. Okay. En niet per se in onderwerp, want ik bedoel, je, je, je weet al, het gaat over moord en whatever. Maar vooral in, zeg maar, de levendige beschrijving van de moordachtige zaken en zo. Dat vond ik heel. Oké. Okay. Heftig. Mm -hmm. Dus het, in het eerste deel begin je met Pippa Moby, een meisje die um, in het laatste jaar van de middelbare school zit, en voor profielwerkstuk een oude moordzaak uh, besluit te onderzoeken. Mm -hmm. Verdachte, de nummer 1 verdachte in die moordzaak, die heeft zelfmoord gepleegd voordat hij um, is veroordeeld. Mm -hmm. Maar toch besluit het hele dorpje is gewoon, ja, hij was een moord naar Punt. En zij zegt dit komt door racisme. Uh, ah. Want hij komt uit de enige niet-witte familie in dit dorp. En we zijn gewoon allemaal een stel racisten bij elkaar. We zagen er onderzoek naar doen. En natuurlijk is dat voor dat hele dorp ineens heel confronterend. En dan door die hele serie heen ja, komt ze dus in meer zaken terecht. Maar wat ik het beste vond aan dit laatste boek... is dat wat ik heel vaak moeilijk vind in YA-boeken... dat de hoofdkarakters door heel erg veel moeilijke dingen gaan. Weet je, denk aan Harry Potter. Yeah. En gewoon oké okay is. Weet je, die gaat gewoon verder met zijn leven. Alsof hij niet net de genoeg trauma heeft voor tien mensen.
0: Ja, dat, dat vind ik ook een van de allerlastigste dingen bij Wayne. Ja. Dat ik altijd denk, ja, maar dat kan helemaal niet dat je hier ongeschonden uitkomt of zo.
1: Precies. En in het de derde deel is, is zeker. Dat gaat eigenlijk. Er is ook weer een zaak mee, maar het gaat eigenlijk vooral ook heel erg over hoe Pip gewoon zo erg getraumatiseerd is. En haar wereldbeeld is vertekend door wat ze allemaal heeft meegemaakt. En. Ze heeft geen vertrouwen meer in iets door wat ze heeft meegemaakt. En haar hele wat is goed en fout is naar de shit. En ze heeft slechte copingmechanismes. En ik vind het allemaal zo ontzettend knap... Dat, dat, dat Holly Jackson
0: dat zo erg gewoon heeft gedurfd eigenlijk. Mm -hmm. Dus daarmee is het eigenlijk veel meer dan een murder mystery. Dan ja. is het veel meer een echte coming of age. Ja, ja,
1: ja, ja, ja precies. En, en heel erg ook voor mij lieten me nadenken ook... Als referentie naar een eerdere podcast van ons. Over wat zijn de dingen die je vormen, die je wereldbeeld vormen. Mm -hmm. Want als je 17 bent en je weet ineens alle ins en outs van een aantal moord, moordzaken. dan kun je natuurlijk. heb je een hele andere blik op de wereld. Ja. Dat vond ik er heel erg mooi aan. En daardoor ook een soort heel goed punt om de serie te eindigen. En dan ook voor de, zeg maar de zaak die speelt door dit boek. Die weet heel mooi alle dingen uit de eerdere boeken weer met elkaar te verbinden. En weer nieuw in het licht te brengen, waardoor je ook daar weer opnieuw gaat nadenken over oh, maar wie was daar de slechterik
0: en zo. En uh, kan je dit boek loslezen of moet je eerst die andere delen? Je moet wel ook lezen. eerst de andere delen. En het lezen. zijn twee eerdere delen. Er zijn twee ja. Oké. Okay. En ze zijn alle drie zijn ze in het Nederlands. Ja, oké, okay. klinkt goed. En wat ik nog even wil zeggen
1: over dit boek, is um, op een gegeven moment zat ik er zo erg in vast dat ik tot vier uur ben opgebleven. Want ik was van ik kan niet stoffen, ik kan niet stoffen. En toen heb ik daarna echt drie weken niks anders meer
0: gelezen, want ik dacht, niks gaat zo goed zijn als dit. Dat is, dat is vind ik altijd de mooiste aanbeveling. Of je denkt, dus je hebt Alice Ozman staat op je lijstje. Ja. Maar je hebt ongeveer het, het, het hele oeuvre van Alice Ozman gelezen dit op, jaar. Op één boek na, ja. Maar je hebt er maar één uitgekozen. En waarom heb je uh, Loveless? Loveless gekozen? staat nu op het
1: lijstje. Mijn favoriete van Ozman is I Was Born for This die heb ik niet dit jaar voor het mm -hmm. eerst gelezen, dus dat vond ik niet helemaal heerlijk om op mijn lijstje te zetten. En ik denk dat dit wel mijn op één na favoriet is. En dat komt, ik hou, ik vind Hardstopper, dat is de graphic novel van Alice Oseman, die vind ik daar is op. ze
0: heel beroemd mee geworden. Daar is een Netflix-serie van. Klopt.
1: Hardstopper, daar is diegene inderdaad heel beroemd mee geworden. Um, en dat vind ik ook heel erg fantastisch zelf. Mm -hmm. um, maar ik persoonlijk vind ook de volledige no uh, Romans, oh, ja. die Adels Ozemen heeft geschreven, misschien nog wel beter dan de graphic novel. Omdat wat Adels Ozemen heel goed kan, is die toon van een, van een puber, jongere, adolescent, whatever, pakken. Heel mooi zonder zeg maar, te verwachten dat de jongere volwassener is dan, die, dan dat hij is. Of juist kindelijker dan dat hij is. He, heel goed door die tekst heen rijgen. En dat merk je nog beter bij die romans dan bij de graphic novels. En wat ik dus ook nog aan Loveless heel mooi vond, is dat gaat heel erg over een meisje die, dat gaat, over een meisje die gaat naar de universiteit. En die komt er ineens achter dat iedereen veel meer bezig is met romantiek en seks dan zij. En ze denkt, oké, okay, dus er is iets mis met mij. En dan komt ze allemaal mensen tegen en dan komt ze achter dat daar een woord voor is voor hoe ze zich voelt, namelijk aromantisch en aseksueel. En dan gaat ineens een wereld voor haar open van, oh, maar er is niet iets fout met mij, bla 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 bla. En het boek gaat dus heel erg over erachter komen... er is wel een plek waar ik pas. En er is een toekomst die ook bij mij past. En dat is gewoon... Um, ik denk eigenlijk een boodschap voor iedereen. Uh, en voor iedereen een soort heel fijn gevoel om te lezen... over iemand die zo erg denkt... oh, de wereld past niet bij mij. omdat dat uh, leren, er is wel een wereld waar ik in pas. En die kan ik ook voor mezelf maken. En ik ook vinden? Vinden misschien meer, ja. En gewoon die... De vriendschappen die ze bouwt, die zijn zo echt. En het is, gewoon, het is eigenlijk heel hoopvol. En gewoon een... Ja, het, 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 het leest echt als een knuffel. Ik werd ook heel erg blij van de representatie in Loveless. Want niet alleen uh, is Arrow Ace natuurlijk... Uh, Arrow dat? Ace, dat is dus... Aromantisch asexueel. Yeah. Dat zijn identiteiten die eigenlijk heel weinig in boeken worden besproken. Maar daarnaast zijn er ook een hele diverse cast qua... ...afkomst, uh, oriëntatie, genderidentiteit, welvaart van je
0: familie, et cetera. Ik wil het hier graag een keer in een hele podcast over hebben. Oké. Okay. Um, maar ik wil je toch nu even iets over vragen. Um, want waarom is dat belangrijk voor jou, dat dat erin zit?
1: Omdat ik denk dat als je diverse boeken leest... Sowieso is dat belangrijk omdat heel veel mensen die zich onder deze hokjes vallen... ...zichzelf niet vaak zien in boeken. En het is belangrijk dat ze dat wel doen... En voor mij vind ik het fijn, omdat dat is hoe de wereld voor mij is. Weet ja. je, ik heb niet alleen maar witte vrienden. En als ik dan een boek lees waar iedereen wit is en hetero, dan denk ik zo van, maar dit is niet mijn
0: wereld. Ja.
1: En dan een boek waarin dat niet is, dat voelt voor mij veel logischer. Want dat is nou eenmaal hoe de wereld is.
0: Ja, oké. Okay. Dat, dat, in dat opzicht ben ik het zeker met je eens. Maar het lijkt me leuk om hier een keer een aflevering over te maken. Ja, is goed. Oké. Okay. Um, en je had nog twee boeken op je lijstje? Ja. De eerste was... Ehm. Um, ik weet de titel niet meer. As good as dead? No, nee, die hebben we ook Die bevolken. hebben we al gehad, ja? Oké, okay, jij moet het even zeggen, want nou, ik ben het kwijt. Deze weet je echt wel, dus de bomen. Oh ja, de bomen. <lacht> Oké, <Okay>. dus, <coughs> we doen dit even opnieuw. In je top 5 staat ook de bomen. Slee. Moeten we het daar nog over hebben?
1: Ja. Oké, okay, ik ga het altijd over de bomen hebben, maar. Um, ik vrees dat er wel mensen zijn die dat dan al voor de vierde keer van mij moeten aanhoren, maar dat is oké.
0: Okay. Ja. Ja. Ik hou van de bomen. Oké, okay. is, dat is misschien wel genoeg <laughs> gewoon. De bomen is van, dit is leuk om iets over de achtergrond van een boek te vertellen. Ja. Ik, um, um, ik denk ook, ik vind het ook leuk om te noemen omdat er in jouw top vijf ook, zeg maar, uh, boeken staan die, die heel erg op booktalk worden ge, omhoog gehouden. Mm -hmm. um, wat ik interessant vind, is waardoor de, wat, wat zeg maar de indruk is van boektok boeken is dat ze uh, eigenlijk niet zo'n goed niveau hebben. Dat, dat mensen alleen maar dat lezen. Dat het eigenlijk een verschaling van het aanbod betekent. En ik vind het heel leuk om bij jou te zien dat uh, het gewoon, dat het onderdeel is van je lezen. En helemaal niet dat als enige. En, de, ja, en een heel, heel goed, goed, goed voorbeeld daarvan vind ik de bomen. Ja. Om, want De Bomen is eigenlijk een heel oud boek, wanneer is het ja, uit die jaren?
1: Het, uh, de Bomen komt uit 1953. Ja. Um, het speelt zich af in de jaren 30 zelfs. Oh ja. Uh, en, dus het is een heel oud boek, maar het is recent, uh, zeg maar dit jaar, opnieuw uitgegeven door Das Mag.
0: Ja. En, uh, en echt wel ook een hitje geworden, toch? Ja, ja. zeker.
1: Ja. Vooral in de boekhandels waar ik werk.
0: <laughs> nee, nou ja, dat maar. Ik denk ook wel op andere plekken. En, en uh, door heel veel mensen, zeg maar, die Alberts niet op de middelbare school ja. hebben gekregen, toch opgepakt.
1: Ja, want voor mij, ik bedoel, ik vind Alberts, ik ben echt nu fanboy, weet je. Ik vind, ik vind zijn schrijf fantastisch. En ik ben, als ik dit nou op de middelbare school had gehad, dat ik niet zo'n afkeur voor Nederlands.
0: Ja, dat is... Uh... En,
1: en ik vind ook, zeg maar, dit bewijst maar weer dat veel oudere boeken
0: nog relevant en interessant zijn. Ja, ben ik met je eens, ja.
1: Maar niet Turks
0: fruit. We, we gaan er gewoon een sport van maken... om, om elke podcast... Turks fruit een keer te dissen. Is dat ja, een dat, vind ik een goed
1: plan, dat vind ik een goed plan. Okay. Gaan we het nog over mijn laatste boek hebben? Uh, tuurlijk. Slee. Dat is de Seven
0: Husbands of Evelyn Hugo. Oh ja, dat is natuurlijk ook, dat is ook een favoriet van mij. Ja, dat ja. is ook waarom ik hem ging lezen. Nee, je ging hem lezen... omdat je Daisy Jones and the Six had gelezen. En die ging ik lezen omdat het de favoriet van jou was. ja. Is. ja. <laughs> Um,
1: dus uh, Evelyn Hugo gaat over een filmster. Evelyn Hugo.
0: En um, and... een soort Liz Taylor-achtig figuur. Dus zo'n yeah. zo echte. Altijd mooie, veel, veel zeg maar in de eerste instantie op haar uiterlijk gekaste filmster. Die uh, uiteindelijk in de, late, in de nadagen van haar carrière vooral eigenlijk beroemd werd. Doordat ze alsmaar in de roddelblaadjes kwam, omdat ze dan weer met die ging trouwen en dan weer van die ging scheiden. Ja. En
1: uh, ze is dus ook, wat belangrijk is om te melden, is dat het zich dus af, zeg maar dat ze dus
0: beroemd was in de jaren 50, 60, 70, 80. Niet nu. Ja. En wat denk ik ook nog uh, wat interessant is voor het boek... is dat dus een aantal van die roddelartikelen die staan er ook in staan. Ja. Het is natuurlijk verzonnen. Maar het is wel duidelijk gebaseerd op, uh, op, op listdela-achtige filmsterren.
1: En het leest eigenlijk alsof het echt is. Ja. En het, het verhaal is dus... Deze film, het, het, is zeg maar, het verhaal speelt zich af in 2017 of zo. Wanneer deze filmster dus helemaal privé is inmiddels. Ze laat niet zo vaak meer iets van zichzelf horen, totdat ze één journalist um, benadert en zegt: jij mag mijn um, biografie schrijven. Die journalist denkt natuurlijk: oké, okay, leuk, want ze is beroemd, maar waarom mij? Waarom nu? Waarom ik? Waarom? Dat zei ik? Nee, ze zei: waarom mij? Oh, <laughs> um, ik lees veel Engels. Mm. <laughs>
0: Daar is het ook. Uh, laat maar.
1: En <laughs> um, dus je volgt zowel die journalist in het nu... en over die band die zij dan met Evelyn Yuko opbouwt... en over haar leven... en over wat Evelyn Yuko vertelt... over haar zeven mannen. Want dat is de formatting. Het wordt verteld over elk van haar marriages, huwelijken.
0: Wat mm -hmm. ze zeven keer getrouwd. En ze, uiteindelijk kom je er dus achter dat ze zeven keer getrouwd is... omdat ze... Uh, ik, ik denk... Misschien biseksueel of lesbisch? Biseksueel. biseksueel dat, ze, die... dat zegt
1: ze heel erg duidelijk: dat je haar niet lesbisch mag noemen, omdat je dan helemaal mijn identiteit er is.
0: Ah, en uh, sorry, Evelyn. Um, dus ze is biseksueel mm -hmm. en um, ze, wil, ze heeft ook een grote liefde, een, een, een grote liefde voor een vrouw. Ja. Um, en, maar dat kan niet in Hollywood in die tijd. Dus, Nog um, steeds
1: niet in Hollywood,
0: denk ik. Ja, maar niet meer zo extreem uh, als True, toen. true. En um, dus, het uh, zijn dus vaak een soort van verstandshuwelijken met ja. soms ook met mannen die zelf op mannen vallen. Ja. Uh, en ik vind dat ze heel mooi... dat die hypocrisie uh, van die industrie... maar ook wat die hypocrisie met, met Evelyn Hugo zelf ja. doet... Um, waardoor zij eigenlijk een gecompromitteerd persoon ja. is of wordt... Ja, ze ontkomt daar niet aan.
1: Ja, en wat er, wat er heel mooi aan is, is dat het verhaal is eigenlijk heel rauw En heel puur, zeg maar. Ze probeert het niet per se mooier te maken dan dat het is. Maar tegelijkertijd zit er overal een laagje over van, maar je hoort dit, hoe Evelyn besluit je dit te vertellen. En ze vertelt dit in de wetenschap, dit komt in een biografie. Waardoor je ook weet, oké, okay, dus ze filtert hierin.
0: Ja. En, en, en tegelijkertijd heeft natuurlijk uh, uh, Jenkins Reed een enorme smooth pen. Het leest ja. alsof het. Alsof het, en, en, het ziet er ook uit, alsof het voor veel lager in de markt is. Zeg maar, het ziet er heel commercieel uit. Ja, ze zeker in Nederland ook bijna commercieel. Ja. Um, maar ze, 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 ze snijdt hele relevante thema's aan. Ja, en het is heel. Ja, het heeft gewoon heel veel lagen eigenlijk. Ja. Alright, dat waren ze. Ik heb een hele andere top 5. Het zou raar zijn als we hetzelfde hadden. Dat is waar. Ik noemde Claire Louise Bennett al. Ik las van haar twee boeken dit jaar. Um, die vond ik allebei heel goed. Maar ik dacht, om die nou allebei in mijn top 5 te zetten, vind ik ook zo wat. Dus ik heb de, de haar die het recentst verschenen is, heb ik erin ingezet. Uh, volgens mij is die ander, die komt eraan in het Nederlands, maar die is er nog niet. Mm -hmm. um, Kassa 19 heet die in het Nederlands. Checkout 19. Um, Zoals jij, denk ik, met iedereen over de bomen hebt gepraat, heb ik met bijna iedereen over Kassa 19 gepraat. Het is, ik, het, wat, ik er, wat ik heel erg leuk vind van heel veel vrouwen die ik nu lees, is dat hun boeken zo moeilijk te omschrijven zijn in hun genre. Mm -hmm. uh, want het is, niet, het is geen verhalenbundel, het zijn geen essays, maar het is ook geen roman. Uh, het is heel associatief. Uh, ze, ze, eigenlijk, net als Amina Kane, maakt ze een soort staat op van haar leven door middel van boeken. Maar dan het is het een veel groter verhaal. Want het gaat vanaf hoe, dat ze heel klein was, tot aan, zeg maar, ongeveer nu. Um, en uh, wat ik er heel mooi en herkenbaar in vond was dat zij beschrijft hoe van kind af aan al boeken als fysieke aanwezigheid ook een rol spelen in haar leven. En de leeservaring heeft op een gegeven moment een heel... Een hele passage over hoe je bovenaan de bladzijde begint. Net alsof je een nieuw leven begint. Dus de fysieke ervaring van het lezen bovenaan de bladzijde. En hoe dat als je je hoofd beweegt zo naar beneden... naar, links onder, naar rechts onderaan de bladzijde. De volgende bladzijde. Voordat je om moet slaan, Dat het een soort van sterven is. Want je hoofd gaat naar beneden. En ik weet nog toen ik dat las dat ik dacht... Oh, ja maar... Ja? <laughs> um, um, maar... het het, 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 het knappe vind ik dat ze het ook enorm in de vervreemding trekt. Dus er is een hele passage over hoe ze... Een, ik geloof een kroonluchter van aubergines zou willen hebben... Nee, Wat beschrijft hoe dat er dan uit zou zien. Ik wil ook een kroonluchter van aubergines. Het is meteen een goed idee, toch? Ja. Maar het is totaal absurd, maar ja. het is meteen een goed idee. En uh, ze heeft uh, ergens beschrijft een hele uitgebreide passage... en daar, daar komt de titel vandaan. Ze werkt als kassameisje in een supermarkt... en een van de vaste klanten is een, een nogal excentrieke hus... Um, die haar op een gegeven moment, volgens mij, Anna Karenina van, uh, van Tolstoy geeft. Het grappige is dat in heel veel recensies. Daar, um, aan wordt opgehangen. waarom het boek zo heet. Het hele boek wordt eraan opgehangen. Terwijl eigenlijk dat is een hele kleine handeling in het boek. Nou, het is volgens mij misschien maar één of twee zinnen. dat hij haar dat boek geeft. Wat eraan voorafgaat, is dat ze beschrijft hoe hij door die winkel loopt. En dan stilstaat voor, ik meen de augurken. En met een bepaalde beweging naar het schap toe beweegt. Um, en zij heeft daar een associatie bij. En, dat, en dan ineens heeft ze een hele passage over hoe, ze in een, hoe vrouwen en mannen samen in een theater zitten. En hij daar als een soort tovenaar of een soort dirigent op een podium staat. En, en uh, het, wat ik het mooie vind is dat de directe betekenis ervan is um, is ongrijpbaar. Ja. Um, kan je je kan ik kan het niet meteen vatten. Ja. Maar het doet wel iets in mij. Ja. Um, en dat en wat doet het dan precies? Ja, ik, er, er zit een soort en, het gek genoeg zit er een soort enorme herkenning in het denkproces van. Je ziet iemand en, je, en ineens gaat je fantasie daarmee aan de haal... om met die fantasie een soort gevoel te duiden... dat je niet in één woord of in één zin kan omschrijven. Ja. Een, een houding van iemand of een, de invloed die iemand op je uitoefent... of de invloed die zo'n soort persoon op zo'n omgeving zou kunnen uitoefenen. Of zo. Ja. Um, en, uh, en zo het beschrijft ze een soort van turning points in haar leven. Uh, waarbij er best wel die, ook dingen gebeuren die ze heel uh, gesereerd omschrijft. Heel afstandelijk. En doordat ze af en toe terugkomen in een boek of doordat ze terugkomen in haar leeservaring, kom je daar ineens achter hoe groot die impact daarvan eigenlijk is. Dat vind ik echt. Ja, dus, dus ze beschrijft een, een leven van iemand... die zich de hele tijd probeert terug te trekken uit de wereld of de werkelijkheid. Ja. En doet ze in Pond ook trouwens, hè, dat andere boek. Um, daar nog veel meer, want het gaat nog veel meer over het huis waar ze woont... en de plekken waar zij zich begeeft. Mm -hmm. uh, namelijk vooral huizen waar ze woont. Of kleine omgeving, de tuin. Uh, en toch kan dat een heel... Ja, verdiept het je. Eigenlijk verdiept het de ervaring van je eigen leven, zou je kunnen zeggen. Oh, mooi. Ja, ik vind dat heel. Dus Ik ben er ook nog niet uit, maar ik, ben, ik, ik word er heel blij van. Of heel. Ja, het, het geeft me echt een soort. iets aan mijn innerlijk. Stom om te zeggen: helemaal niet. Um, um, op eenzelfde manier. Uh, verrast en vervuld werd ik door uh, de diepste herinnering van de mens... van Mohamed Mbougar Sar. Heel ander soort boek. Um, uh, heel andere uh, schrijver. Ook Claire Louise Bennett is een Engels die in Ierland woont. Mohamed Mbougar Sar is een Senegalees die in Parijs woont. Uh, jonge schrijver. Hij heeft met dit boek de Prix de Goncourt gewonnen. De Prix Goncourt, zonder de. En wat is de Prix de Goncourt? Zonder de. Prix de Goncourt. Zonder de pre Oh, de, die de. <laughs> Hij heeft met dit boek dus de pre-concours gewonnen. De belangrijkste literaire prijs van Frankrijk. Um, het, is een, uh, het, het is eigenlijk een boek dat je moet ervaren. Het begint, met, het begint als een soort wervelwind. Een jonge, um, frans senegalezen schrijver um, ontdekt loopt tegen een boek aan waar hij helemaal van onze boven raakt. En hij, hij heeft zich voorgenomen om schrijver te worden. Hij is daarvoor in Parijs een student en verkeert in zo'n heel intellectueel... afro francofoon kringetje. dat is Afro. Oh, grapje, ik weet wel wat het is. Ga verder. Ik zal het wel even uitleggen. Het is dus, het is dus Afrikanen die uit het francofone deel van Afrika komen... En in, en in dit geval in Parijs verkeren... Um, en zij gaan uit en ze voeren van die intellectuele gesprekken. En hij brengt dus bij iedereen dat boek in. Omdat hij er zo uh, helemaal wows van is. En uh, iedereen die het leest raakt er eigenlijk helemaal wows van. Maar de, de, van die schrijver is nooit meer wat vernomen. Uh, hij, die, die schrijver heeft nooit meer wat geschreven. En hij gaat eigenlijk op onderzoek uit. En dat is een soort thema dat heel veel terugkomt in literatuur. Een, een jonge schrijver die op zoek gaat naar... een Vergeten of half vergeten mm -hmm. of uh, verdwenen schrijver. Dus je hebt Klaus Wiet van Joost de Vries, je hebt uh, De Wilde Detectives van Bolaño. Maar dit, hier wordt het verweven met uh, de, problemat de, de problematischheid. De, het problematisch. De pro, ja, maar problematiek is een ander. Uh, met het drama van het kolonialisme. Uh -huh. En dat doet hij heel subtiel. Uh, het, is ook, het, het ligt er heel dik op dus hij vindt allemaal recensies waarin uh, alle Franse critici het is verschenen in de jaren dertig allemaal zeggen, hoe kan het nou dat een zwarte uit, uh, uit Afrika zo'n boek heeft geschreven en er wordt heel um, nou, hij wordt uh, hij wordt eigenlijk vermangeld door de Franse literatuurkritiek omdat ze allemaal zo erg op zijn afkomst ja. reageren uh, en uh, hij gaat dan op zoek naar, naar die schrijver, eigenlijk. En dan komt allemaal mensen tegen en verhalen. En dan ook wat, het, wat ik het mooier eraan vind, dan kom je in een soort um, orale vertelcultuur. Want iemand vertelt hem dat iemand haar verteld heeft, dat iemand die, diegene yeah. verteld heeft dat. En dat is een soort hele Afrikaanse verteltraditie. Ja. Yeah. Um, dat maakt het er niet makkelijker op om te lezen, want op een gegeven moment zit je het verhaal van iemand in een verhaal van iemand van, in een verhaal van iemand te lezen. En telkens als je begint te lezen denk je, waar ben ik nu beland? En dan ineens zegt diegene, wordt degene die, aan wie het verteld wordt aangesproken, en dan weet je, oh, nu zit ik in die laag. Yeah. Maar het vraagt dus wel wat van de lezer, maar tegelijkertijd is het dus heel grappig, het, het is ook heel tragisch, want het gaat over een schrijver die fantastische toekomst had... Maar door ja, dat, dat hele koloniale denken vermangeld is geraakt. En ja. het gaat over deze jonge schrijver, die daardoor dus aan het zoeken is, die, die in het nu zoekt naar wat wie ben ik, wat wil ik? En dat speelt zich af in, in een soort heel uh, kosmopolitisch Parijs. Zo, hij woont samen met een Pool die dan weer vertaler is en uh, die heeft dan weer mening. En, nou ja. en zo... Die heeft mening. Ja. Stel je voor, ik heb nooit een mening. En, uh, dus, het is heel, uh, dus het is een soort wervelwind van de moeken, zeker aan het begin. Aan het eind wordt het steeds rustiger en dan denk je, is dit niet een anticlimax? Dan denk je, oh nee, dit, dit, dit is precies wat hij eigenlijk... Waarom, zo, zo, zo moet het inderdaad eindigen. Ja. Dus ik vond het fantastisch. We gaan het, uh, ik heb een leesclubje bedacht om het te kunnen bespreken, want ik wil het heel graag met andere mensen het er ook over hebben. Grappig dat alle boeken die je tot nu toe besproken hebt ook heel erg gaan over boeken. Ja, uh, dat is waar ik ook erg van hou. <laughs> maar het, mijn derde boek gaat er helemaal niet over. Vertel. Dat is uh, De Laatste Witte Man van Moshin Hamid. Mm -hmm. um, Hamid is een schrijver waar ik denk ik al twee of drie boeken van heb gelezen. Um, waaronder een van de boeken die, ik, die misschien wel in mijn top 10 staat van boeken die ik die het mooiste zijn die ik ooit heb gelezen. En dat is uh, Exit West.
1: Oh ja, die uh, heb je mij ook wel eens aangehaald.
0: Ja, uh, maar dit, uh, uh, dit is een... Hij schrijft altijd over... Uh, een samenleving in turmoil, zou je kunnen zeggen. Ja. En hier is het turmoil dat mensen... Lang, uh, witte mensen uh, ineens van kleur veranderen... namelijk nou, donker worden, en uh, de, de hoofdpersoon van het boek is een van de eerste met wie dat gebeurt. Um, en je zit heel erg in zijn hoofd en in het hoofd van zijn scharrel... die, die hij uh -huh, op dat moment uh -huh. heeft. Hij voelt zich dus een vreemde in zijn eigen lichaam... want hij kijkt in de spiegel en hij ziet zichzelf niet meer. Um, en zij, hij belt haar dus op een gegeven moment op... of hij appt haar van ja, ik heb iets heel raars. Uh, en, zij, en zij moet zich dus ook opnieuw verhouden tot een lichaam... dat van kleur veranderd is. Ja. Yeah. Um, het gebeurt, hij durft niet meer naar zijn werk. Maar, maar het is dus een soort epidemie. Iede, geleidelijk aan verandert iedereen van kleur. En dat levert heel veel onrust in de samenleving op. En rellen en complottheorieën. En de ouders van zowel die schaal als van hem zijn, uh, zijn van die, zeg maar, je zou kunnen zeggen van die oude traditionele Engelsen. Van de, aan, mijn, aan mijn lijf, aan mijn. Aan mijn society, geen polonaise. Dus die zitten ook een beetje ja. zo van. Dit, dit vind ik niet oké. Okay. En de vader van, die, van de hoofdpersoon is heel. Uh, ja, die, die kan eigenlijk niet meer wennen aan zijn zoon. Terwijl die wel steeds meer zorg nodig heeft. Dus hij moet die zoon wel steeds meer binnenlaten in zijn huis. Nou, allemaal dat soort ja. conflicten spelen de hele tijd. En blijven zo vlak onder de oppervlakte of net erboven. En, en, maar het is vooral dat. Um, daar waar het schuurt zonder dat het vlam vat. Buiten ja. de deur vat het steeds vlam. Oh, wat vet. Maar binnen de, 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 uh, binnen de deur blijft het schuren. En de hele tijd is het, denk je, gaat het vlam vatten? Of wordt het, of wordt het glad geschuurd? En dat, die spanning houdt hij heel goed vast. En die spanning houdt hij ook vast in zijn stijl. Want hij maakt dus hele lange zinnen. Mm -hmm. En als je een zin leest, als je als lezer dan heb je een punt ja, en dan kan je ademhalen. Oh, mooi. En als je hele lange zinnen hebt, dan heb je dus geen tijd om adem te halen... en dan word je dus de hele tijd meegenomen... en dan raak je op een gegeven moment net zo benauwd... als eigenlijk die man zich voelt in zijn eigen huis... die van kleur veranderd is en niet meer naar zijn werk durft. Hoor je het aan mijn stem? Ja. En dat vind ik heel knap gedaan. Dat is heel tof. En het grappige is ook, het is niet... Het is niet zo dat Hamid altijd zo schrijft. Hij heeft deze stijl gekozen om dit verhaal mee te vertellen.
1: Dat is heel tof. Dat en dat vind tof. ik heel ja. cool.
0: Dus uh, ook die gaan we bespreken trouwens in de leesclub. Um, en um, ik denk dat... Uh, ik heb een beetje vreemde eend in de bijt dan... want mijn vierde boek is... Waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen van Frank Meester. Mm -hmm. uh, wat eigenlijk al verschenen was in 2021... Het was totaal uh, van mijn radar gevallen. Uh, totdat ik bij een avond boeken ging verkopen waar hij ook was. En zijn verhaal hoorde en dacht, dit is eigenlijk een heel interessant boek. Um, hij heeft een brainwave gekregen in, toen hij zijn bureau aan het uh, opruimen was in 2019. En hij had uh, alles zo in keurige categorieën. Maar er lagen nog een paar spullen op zijn bureau die niet in één categorie pasten. En toen dacht hij, ja maar eigenlijk wil ik een... Uh, hey, je wenst een... Theorie of een indelingssysteem dat voor alles vatbaar, voor alles geldt. Yeah. Uh, een theorie van alles. En toen dacht hij, die bestaat gewoon niet. Het is nooit mogelijk. En toen is hij onderzoek gaan doen. Hij is filosoof, hij heeft allemaal boeken over filosofie geschreven ook. Um, maar hij is toen gaan onderzoek gaan doen van zijn er nou, zijn er nou the theorieën waar, waar we die echt alles verklaren? En dat is dus niet zo. In de kwantumfysica niet. In de echte abstracte wiskundige logica niet. Um, in de muziektheorie niet. Er blijft altijd een soort rommeltje waar je. Waar je die, die niet past. Ja. Yeah. Um, en, dus, en hij zegt. Maar eigenlijk is dat niet, dus eigenlijk niet erg. Ja. Yeah. En dan op basis daarvan bouwt hij een pleidooi op voor inconsequentialisme. Dat, je niet altijd alles, dat niet altijd alles hoeft te kloppen. Ja. Um, en dat, hij zegt, ja, maar je, tegelijk, dat je kan niet alle grote verhalen maar de deur uit doen... want anders heb je helemaal geen ordeningsprincipe meer in ja. de wereld. Maar als je iets hebt dat al een beetje wat doet, dan is het al goed. Dat je bijna alle dingen van je bureau in de doos krijgt, behalve een beetje. Ja, ja en dat is oké. En dan kan je dus zowel voor jezelf wat meer je perfectionisme loslaten. Hij noemt het woord perfectionisme niet... maar dat uh, gooi ik er dan maar in. En je, je wens om het helemaal goed te doen. Um, en tegelijkertijd maakt het ook... zeg maar... Um, je kijkt op de wereld wat losser. Van, oh ja, ja, ik kan wel vinden... dat het allemaal precies moet passen. Maar ja, dat is nou helemaal niet zo. Dus ja. oké, okay, dan zit het me even... Dan, dan klopt dit maar even een keer niet of zo. En hij schrijft heel aanstekelijk daarover. En hij... Het is een soort, zowel een heel leuk, goed beargumenteerd betoog, als gewoon een, een soort uh, enthousiasme, enthousiaste levensvisie. Ja. Die ik eigenlijk, waarvan ik de hele tijd denk, ik zou deze wel aan iedereen willen geven. Omdat het zo, omdat het zo inspirerend is om de hele tijd op jezelf ook toe te passen. En uh, ja. En moet je filosofische kennis hebben om dit boek te kunnen lezen? helemaal niet. Helemaal niet. Het is heel, het is. Het, hij begint. Hij legt een aantal filosofische theorieën, uit, maar dat doet hij dan ook zo goed. Uh. Dat je echt denkt, oh, oh, is dit het? Dus, het uh, ja, echt, is echt een heel fijn boek om te lezen, om aan iedereen cadeau te geven. En uh, ja, dus in je leven toe te passen. Het is geen zelfhulpboek, maar oh, toch daardoor het ook Het helpt je wel. wel. Ja. <laughs> per ongeluk zelfhulpboek. Een per ongeluk zelfhulpboek. Precies. Maar ik denk, het boek waar je jezelf het meeste mee helpt... Uh, in je hele leven, denk ik, is mijn boek van het jaar. En dat heet Heel de wereld wordt wakker. Uh, dat is een, uh, een bloemlezing uit de moderne jeugdpoëzie... van 1990 tot nu, in 333 gedichten. Ik heb heel lang gedacht, oh, ik dacht, waarom heeft hij het 333 gedaan? Toen dacht ik, oh, het is 33 jaar... Ongeveer. Oh ja. Van 1990 tot nu. Uh, dus uit elk jaar dan 100 gedichten misschien. Uh, of tien gedichten natuurlijk. <lacht> <lacht> Ik knikt het ook maar mee. als dus was van, ja hoor, ja. <lacht> um, het, hij, dus hij, hij is zelf de samensteller. Hij heeft uh, alle jeugdpoëziebundels, maar ook heel veel vaste poëziebundels uh, doorgeploegd. Uh, Gewoon alle jeugdbundels. Alle. Wauw. Vanaf 1990, hè? Dus je vindt er geen Annie M. in, want dat is nee. voor 1990. Uh, dat maakt het ook heel verfrissend. Ja. Want het is niet zo... Het, 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 ja, het is heel veel... Uh, 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 niks afdoend aan de kunst van Arnie M. Schmid, <laughs> wordt het soms wel een beetje stoffig. En die stoffigheid die is, die is er dus eigenlijk helemaal niet. Ja. Um, hij... ...heeft een soort indeling in, ik denk vier delen... ...waarbij het steeds... ...je zou kunnen zeggen, je, je begint als beginnende poëzielezer... ...en dan word je steeds iets meegenomen naar iets moeilijker... ...dus zowel qua thema, als qua opbouw, als qua lengte... ...als bijvoorbeeld dat aan het eind de gedichten bijvoorbeeld over poëzie zelf gaan... ...in plaats van over uh, de, de wereld om je heen, waar het mee begint. Ja. De taal wordt ingewikkelder... Uh, ik sprak af een aantal mensen die een beginnende lezer in hun omgeving hebben... als kleinkind of als uh, kind. Uh, en die kinderen hadden het boek nadat ze door hun ouders uit waren voorgelezen... zelf gepakt om er zelf in te lezen. Oh, dat is leuk. En ja, ik vind dat fantastisch. Dat ik, ik, heb het zelfs, ik heb het zelfs dus van kaf tot kaf gelezen, gewoon helemaal. En ik, ik heb me nergens te oud gevoeld, zeg maar. <lacht> nou, ze noemt het ook poëzie zonder bovenleeftijd. Ja, eh... Um, en wat dan ook nog mooi is, ik weet niet, hij heeft een soort hele knappe keuze gemaakt. Er staat op elke dubbele pagina staan meestal twee gedichten. Dus je, hebt een, je slaat een spread open en dan staan er twee gedichten. En die gedichten hebben ergens iets met elkaar te maken. Ja. Het kan heel, heel associatief zijn, maar juist ook doordat ze dan dus met elkaar op een pagina staan... Gaan ze een soort verbindenis met elkaar aan. Zelfs al zijn ze... Gaan ze, van, ze inter, interacteren. Ja. ja. Zelfs al zijn ze van hele verschillende dichters. Hebben ze hele verschillende thema's. En een hele verschillende uh, manier van dichten. Uh, ergens zit er iets, een soort haakje. Waardoor je de, inderdaad... En dan, dan gaat het borduren of zo. Ja. En dan... Uh, Sebastian van Doning heeft alles geïllustreerd. En die illustraties die gaan ook over twee pagina's. En die, heb, die brengt het ook weer samen. En zo... Ja, zo, zo wordt het, is, er, is, zit, is het zo gelaagd en tegelijkertijd zo toegankelijk, omdat je allemaal ha, plezier krijgt, eigenlijk ja. soort van, kijk, kom, kom, kom eens kijken hoe mooi dit is. Het lijkt het alsof die twee tegen je zeggen, kom eens kijken hoe, waar je er dan over kunt nadenken en hoe je, dan, hoe je dan ineens de wereld verandert of wakker wordt. Yeah. Um, dus ik, ja, dus ik zou zeggen, ik zei dit ook al op het podium van Noordewoord, maar ik zou zeggen, iedereen zou dit zichzelf cadeau moeten doen. Of zijn kind, of zijn kleinkind, of zijn buurmeisje, of zijn buurjongen. Um, uh, ik heb het in ieder geval mezelf cadeau gedaan. <laughs> ik ben er heel blij mee. <laughs> en ik dacht, ik heb één gedicht, even kijken, ik heb één gedicht meegenomen. Winterochtend. Ik loop naar buiten en zie meteen dat ik besta. Mijn adem is een wolk. De deur van de schuur snurkt nog en mijn fiets heeft geen zin om mee te gaan. Het wiel sleept een beetje en de ketting hoest, maar het moet. School bestaat ook in de winter als het guurt en de dag lekker uitslaapt onder een deken van nacht en mist en dauw. Dan zie ik jou, net zo dapper Als ik het schoolplein opgaan Je zwaait en heel Heel de wereld Wordt wakker Dit is een gedicht van Ted van Lieshout Uit dus Heel de wereld wordt wakker Van Jaap Robbe Mooi Oké, okay, gaan we eten Er staat hier dus al een, Meer dan een uur een echt fantastisch Uitziende appeltaart op tafel mm -hmm. Hij ziet eruit als uh, Oma's appeltaart met zo'n Rastertje bovenop. Het, re het recept
1: heet ook letterlijk oma's appeltaart. Oh ja, echt? Kijk, oh, grappig.
0: Oh, ik zie het. Wil je niet zo op de tafel bonken? Sorry. Uh, dus we gaan zo meteen oma's appeltaart proeven van uit het boek Het Laura's Bakery Bakboek. Ik zou
1: zeggen Laura's Bakery.
0: Laura Kieft. Um, wie is Laura Kieft?
1: Laura Kieft is de auteur van dit bakboek. Um, <laughs> En ze heeft ook een blog, dat heet Laura's Bakery. En daar post ze al jarenlang uh, met name bakrecepten op. Uh, en dat volgde ik al een tijdje, want ik vind haar recepten heel fijn. Want ze zijn altijd heel helder uitgelegd en eigenlijk heel makkelijk en heel erg lekker. Um, en dit bakboek is ook al een tijdje oud en ik heb het al een tijdje. En ik heb eigenlijk bijna alles eruit ook al een keer gemaakt. Behalve deze. Dus uh, ik dacht, dan moet ik die een keer proberen.
0: En hoe, kan je iets vertellen over hoe het eruit ziet en hoe je het hebt gemaakt?
1: Ja. Oké, okay, dus het ziet er heel erg uit als het beeld van het appeltaart wat je nu in je hoofd hebt. Dus het is een vrij hoge taart met zo'n, uh, zeg maar, vlaaieachtig rastertje bovenop. Um, ja, en heel veel appel erin. <laughs> uh, ik heb het gemaakt door eigenlijk een heel simpel deeg te maken met gewoon, zeg maar, boter, ei, klein beetje ui, suiker, et cetera. Ei, <laughs> klein beetje ei, suiker, et cetera. Um, het hoeft er niet eens nog in de koelkast of zo. Ik kon het gewoon direct weer uitrollen. En er op de bodem de randen van gemaakt. Dan doe je, de, doe je er een beetje paneelmeel meel in. Zet je om de vocht van de appel op te nemen. Uh, dan doe je de helft van de appel erin. Doe je er wat kaneel, suiker, kaneel en suiker over. De rest van de appel. Nog meer kaneel en suiker. En dan leg je je rassertje erop. Ik begon heel ambitieus. En was van ik ga het helemaal in elkaar vlechten. Um, toen stopte ik daarmee. Want dat vond ik te veel werk. <laughs> maar um, al zeg ik het zelf, ziet er nog steeds zo goed uit. En wat ook opvallend is, is Laura zegt er al bij, um, eet dit het liefst een dag later,
0: dan is het nog lekkerder. Dus ik dacht, nou, dat gaan we doen. Mm, ik uh, vind hem echt super lekker. <laughs> wat ik zo grappig vind is, um, ik, ik weet niet of dat ligt aan de taartenbakkwaliteit van mijn oma. Maar ik vind de oma's appeltaart meestal niet zo lekker. <laughs> um, en ik vind deze echt heel erg lekker. Mm -hmm. Ik ben ook eigenlijk helemaal niet zo'n appeltaart fan. Omdat appeltaart eigenlijk gewoon heel vaak niet zo heel lekker is. Want het is sompig of uh, uh, heel kanelig. Of, uh, of, of die appels zijn niet lekker. Een beetje zo melig. En ik vind dit echt een soort openbaring, want de appel is heel sappig, terwijl de bodem niet zo um, plakkerig is ja, in je mond. Um, het deeg is zoet, maar niet te zoet. Uh, ja, ik vind het echt, echt, dit is echt lekkere appeltaart. Ja. <laughs> <laughs> mooi zo. zo wil ik appeltaart wel eten. <laughs> mooi zo, mooi zo. Ja, ja heerlijk, heerlijk. En, um, want het boek is inderdaad al een tijdje uit, maar het is er dus nog steeds, je kan het nog steeds ko kopen.
1: Als het goed is wel, ja,
0: ja. Echt super lekker. En ja. het
1: heeft ook nog een ander recept erin... wat ik even heb overwogen. Want dat is een favoriet bij ons thuis. De pizza bonbon. oh ja um, Maar dat heb ik niet gemaakt, want dat kent Lot al. Want dat maken we redelijk vaak. Um, en dat is eigenlijk een soort bladerdeeg... met dan tomaten... saus. En <laughs> ik weet niet, dat was het woord kwijt. Bladerdeeg met tomaten, saus... salami of whatever pizza... leg je erin, dan doe je dat in de oven. En dan heb je een soort hapje pizza ook heel lekker. Dus eigenlijk alles wat ik uitgemaakt heb is gewoon echt heel lekker.
0: En wat ik heel leuk vind daaraan um, is dat, er, dat het zo varieert in ingewikkeldheid en, ja, en tijd die je erin moet stoppen. Want die pizza bonbons, daar hoef je niet de bladerdeeg zelf voor te maken. Nee, dat Terwijl echt... hier voor, je, voor je wel alles zelf ja, maakt.
1: Dat heb, of die pizza bonbons heb je in 20 minuten gedaan. Terwijl wij hebben ook wel eens een keer door een hele ingewikkelde appel-karabel taart uitgemaakt waar we echt de hele dag mee bezig waren.
0: Ja. Nou, echt een aanrader. Zeker ja. ook voor de beginnende bakken,
1: hè? Ja, zeker, zeker.
0: All right. Um, dan zijn we er doorheen. We hebben echt gigantisch veel boeken besproken deze keer. <laughs> hebben we ooit allemaal... zoveel boeken gedaan? Nee, dat denk ik niet. Ik zal het allemaal keurig neerzetten in de show notes. Als je dit gewoon altijd wil horen, abonneer je dan vooral in je favoriete podcast-app. Als je ons een mooie review geeft, dan worden we vindbaarder voor andere mensen... Ja, wij gaan nu uh, taart eten en straks, uh, straks ons favoriete programma kijken op 1 januari, namelijk het skischand springen vanuit garmisch partenkirchen Maar wanneer je dit ook hoort, ik hoop dat de komende dag, maand, jaar voor jou vol met fijne boeken zit. En ik hoop dat je misschien bij ons je nieuwe leestip hebt gevonden.